0: Welk fantastisch dier zou jij graag als metgezel willen hebben, Sikko?
1: Ik heb even wat research gedaan en ik denk dat ik een urkeling wil hebben. Die zijn namelijk enorm goed in het wegleiden en verleiden van kinderen. Dus dan wil ik er eentje domesticeren in mijn huis... die mijn kinderen wegleidt bij mijn podcaststudio op het moment dat ik bezig ben.
0: Alleen jouw kinderen neem ik Alleen aan? Alleen
1: mijn kinderen en daar richt ik hem op af.
0: Maar deze zit niet in de film, toch? Nee, nog niet. Ah, in het boek. <laughs> En jij, Tim?
2: Ik dacht dat iedereen hier Niffler ging zeggen. Maar <laughs> om dan even van... Ja, Niffler lijkt me natuurlijk gewoon ver bovenaan te staan. Heb maar je Nifflers dacht...
1: voor bitcoins, is de vraag. <laughs>
2: <laughs> Nifflers. Uh, maar ik vond, uh, Dougal, vond ik ook wel heel leuk. Want in een heel gedeelte van deze film wordt af en toe Google genoemd. En dan weet je niet wat het is. <laughs> en dan blijkt hij op een gegeven moment blijkt hij een combinatie van een luiaard en een aap te zijn. Met een soort witte lange liefde. haren. En dan is hij een demiguys. Dus hij kan uh, verdwijnen. Ja, ja. en
1: weet je wat je kunt doen met het haar van een demiguys?
0: Nee.
2: Als zichtbaarheidje mantel van maken. Oh, ja.
0: What? Maar
2: dat doe je cool. niet van Google. Oké. Okay.
0: Don't touch Google.
2: <laughs> en jij, Esther?
0: Um, nou, ik wil wel een bouwtruckle. Want ik vind die wel heel gezellig. Ze kunnen lekker mee in je zak denk dat ze best wel handig zijn. Dat ze dingen voor je kunnen pakken en stelen en zeg maar een beetje wat Niffler ook kan, maar ook ik weet niet, als je ergens niet bij kan of zo, klimt een bowturkle ergens in, haalt het voor je.
2: Het is toch gewoon een wandelende tak?
0: <laughs> ja, maar wel een wandelende tak plus.
2: Die kan, ja, met een gezichtje.
0: Ja, echt heel schattig.
1: Ja, het is wel alleen precies andersom als bij echte wandelende takken, want dat zijn insecten en botruckels eten dan weer insecten.
0: En mijn boterkoek kan alle mug uit mijn kamer eten. Geniaal. Dit is de vierkante ogen show, de popcultuurpodcast van dag en nacht. Op 6 april komt het nieuwe deel in de Fantastic Beasts reeks in de bioscoop. En voor ons is dat een hele goede aanleiding om de eerste twee delen te herkijken. Zeker nu dat kan op HBO Max. Vandaag bespreken we de eerste Fantastic Beasts en Where to Find them. Dat doen we met Sico, met mijzelf Esther en speciale gast Tim de Gier, die jullie misschien wel kennen als oprichter van Dag en Nacht. van podcast De Rode Lantaarn. of uit een van de eerdere vierkante shows waar hij meedeed. zoals de legendarische. allereerste aflevering, de Heel Holland Bak Special. Ja,
2: OG. <lacht> <lacht> no,
0: OG. Tim, we've come from far. <lacht>
2: <lacht> Wat leuk om er weer te zijn. Wat heerlijk. Was
0: Heel dat leuk, de allereerste
2: Heel Holland Bakt?
1: Zeker, dat is ook. Ik het nog een pilot geweest. Terwijl het eigenlijk. toen was het al perfect. Ja.
0: Volgens mij precies deze setting, wij drieën, toch?
1: Ja, nee, er was, was nog één iemand bij Anne, volgens mij.
0: Oh ja, zou kunnen. Ja. Met als openingsvraag, welk koekje zou je willen zijn, volgens mij? Of
1: <laughs> wat is je favoriete koekje? Mm,
0: ja.
2: Altijd gelijk de diepte in, hè?
0: Ja, precies. Net als hier. Oké, okay, Fantastic Beasts. In 2016, 15 jaar na de eerste Harry Potter film... werden we eindelijk weer meegenomen naar de Wizarding World... Maar nu niet naar de tijd van Harry, Ron en Hermione, maar naar 70 jaar eerder. We maken kennis met Newt Scamander, verzamelaar van fantastische dieren. Hij reist vanuit Engeland naar de Verenigde Staten en waarom is niet meteen duidelijk. Maar zijn koffer vol magische dieren brengt hem al snel in de problemen en in contact met Amerikaanse macusa medewerker Tina en haar zus Queenie. Samen met Noma's Jacob raken ze verstrikt in een poging van Grindelwald om een krachtige magische tiener te recruteren. Ja, heerlijk. Ik vond het zo leuk om deze film nu weer te kunnen kijken voor deze podcast. Want ik vind het echt een, een fantastische film om even in de terminologie te blijven.
2: Ja, het is echt heerlijk. Het is echt heerlijk. En je de, ik, ik had gewoon onthouden vrij matige film, maar wel heerlijk. En nu en kwam me dat? achter dat het inderdaad een vrij matige film is, maar wel heerlijk. Maar echt ook heerlijk, heerlijk.
0: Ja, er zitten wel delen in die ik niet fantastisch vind. Maar de delen die fantastisch zijn, zijn zo fantastisch dat ze het wel weer heel leuk maken.
1: Het ja, duurt ook een beetje lang, maar het is wel veel verwondering.
0: Dit is ook wel vanaf 2016 de tijd dat films opeens zo echt heel lang gingen worden.
2: Ja, ja het is een soort kentering geweest dat 2,5 uur ineens de standaard werd.
0: Ja.
1: ja, en vreemd genoeg ook de tijd waarin de pauze steeds sneller werd afgebouwd
2: en op een gegeven moment verdween.
0: Ja, en voor zwangere vrouwen is dat echt een probleem. Maar volgens mij zeg je het elke aflevering.
2: <laughs> maar het was ook destijds wat heel, wat heel onverwacht was bij deze film. Voor mij was dat elke Harry Potter evenement was echt een heel groot media evenement. En toen ineens was er deze film en toen dacht ik, nou, dat wordt een tussendoortje. Maar Het was helemaal geen tussendoortje. Het was de opzet voor een heel nieuw universum. Ja,
0: ja het zouden ook eerst drie films worden, maar nu worden het er vijf. Dus ze hebben ook meteen gedacht... oké, okay, het was een succes. We gaan door. We gaan Holy shit. Ja. ja, Maar dat dus... je denkt dat
1: het een tussendoortje is... dat is natuurlijk niet zo'n gekke gedachte... gezien dat hele kleine dunne boekje... wat tussen al die hele dikke pillen in staat. Dit kwam uit tussen boek drie en boek vier volgens mij. En dat was ook Quidditch Through the Ages is uitgekomen toen... En ja, dat, dat is ook een soort van bite-size dingetje... gewoon voor een grapje om een keer te lezen. Dus dat ze dan een hele film komt met die naam... dat is, was, was wel een verrassing op zijn minst.
0: Nou ja, het was vooral ook een verrassing... dat het echt meer was dan, dan dat boekje, zeg maar. Maar ja. dat lijkt me een goede aanleiding om het even te hebben over... want we gaan het in deze aflevering hebben over... Um, natuurlijk straks over de film en de scènes en de personages. Maar het leek ons leuk om eerst eventjes te duiken in... De context of de, de setting van de film. Die nieuwe wereld. Of eigenlijk een wereld waar we in terugkomen. Maar een andere plek in die wereld. Um, en hoe we die leren kennen.
2: Ja, New York 1926.
0: Ja. Die kent het, het niet.
2: Het is echt uh, New York waarop uh, alle skyscrapers en de skyline echt het allermooiste was. <laughs> het
1: Peak, is, New ja. <laughs> Peak New York. Ja.
2: Peak New York. Maar het is dus echt 70 jaar geleden, zei je net, hè? dus dat betekent 1926, dus uh, Harry Potter begint in 1996. Uh,
0: hmm. Ja, klopt dat? Ja. ja. Zou kunnen, ja.
2: En uh, misschien ook niet insignificant, het geboortejaar van Tom Riddle, 1926.
0: Oeh, interesting. Dat zou dus nog iets kunnen zeggen over de komende films, die zich denk ik, iets later gaan afspelen. Ja. Waar we misschien hem terug, terugzien. Veel deed mij denken in deze film, maar dat komt misschien ook door de bankscènes en zo, aan Mary Poppins. Volgens mij is dat een beetje in dezelfde tijd. Maar ja, het is natuurlijk in Londen. Maar ja. soort van, ja. een beetje die, ja. ja maar het is wel dat?
2: echt duidelijk een historische stad. Dat heeft het natuurlijk gewoon een beetje. Het is echt een ander decor. En uh, dat is ook wel echt heel erg leuk aan. Want als je dus een beetje zoals ik in de bioscoop zou, totaal onverwacht uh, in een heel nieuwe Harry Potter wereld dook. Ik wist er gewoon niet zo goed wat ik ervan moest verwachten. Maar het begint echt zo vanaf minuut 1: allemaal nieuwe personages, een heel nieuwe wereld, allemaal nieuwe sfeer. New York is, ze hebben ze echt wow. prachtig, hebben ze gewoon nagemaakt. Het wordt geloof ik, in de eerste minuut wordt het al helemaal gesloopt door een, een beest ja. onder de straten. <laughs>
0: Ik vind het ook heel slim gedaan, want um, we zien Newt aankomen met een boot in New York. Wat dus sowieso een heel herkenbaar beeld is, want dat is uh, iets wat we vaak zien uit die tijd. Hè, immigranten die naar Amerika gaan om daar een nieuw leven op te bouwen. Uh, en met hem komen we eigenlijk die wereld binnen. Ja. Um, echt een leuke manier om uh, nou ja, ons ook als publiek te laten wennen aan zowel de Amerikaanse tovenaarswereld als dat we in een andere tijd zitten. En ons toch een paar herkenbare elementjes. Meteen het vrijheidsbeeld is volgens mij het opening shot uh, te geven. Waardoor je dat wel met, ook meteen snapt: van oké, okay, we zijn New York. En hij okay, staat in de, de rij
2: bij Ellis Island, volgens mij, om in te checken. En hij is op weg naar Arizona eigenlijk. Maar hij is dus met de boot naar New York gekomen. En staat met zijn koffertje in de rij. Uh, en wij zien gelijk dat hij dus eigenlijk een koffertje heeft waar hij iets in probeert te verbergen. Want er zet die klein schakeltje om. En dan ziet, zit er iets heel anders in dat koffertje, dan wat er eigenlijk in zit.
1: Ja.
0: Ook zo leuk het eerste magische momentje. Is dat? Van de film? Ja.
2: ja.
1: Ja, ik krijg bij deze nieuwe setting en deze nieuwe regels... die worden geïntroduceerd in een heel ander continent... waar uh, je bijvoorbeeld een toverstafvergunning moet hebben... om hem uh, eh, überhaupt in bezit te mogen hebben. En waar blijkbaar het erg ongezellig is... tussen de muggles, dreuzels, slash nomads en de, de magische mensen. Maar ik krijg echt gelijk al honderd vragen in mijn hoofd... die opborrelen op het moment dat ik dus dit zie gebeuren... dat iemand met de boot daar naartoe gaat. Namens nou, een eerste... Hey dude, kun je niet apparaten... Heb je geen bezem? Hoe werkt dit in deze tijd? En ik zat, oh, zeg maar, dit was dan wel de vierde keer als zo ik die film zag. Ik zat me ook ineens te bedenken, wat, zeg maar, hoe is het eigenlijk dan gegaan met tovenaars en niet-tovenaars in deze tijd? Want eh, natuurlijk wonen er al Native Americans in Amerika en daarna kwamen de Europeanen. Maar waren er dan ook Native Americans die al magie bedreven? Of is dat meegekomen uit Europa? Dat nou, soort er... vragen gaan allemaal in mijn, in mijn rond op zo. moment. Nou,
2: dat kun je volgens mij lezen, want J.K. Rowling heeft een aantal van die verhalen geschreven over magic in Amerika. En ik dacht dus ook zo, ja, het is logisch dat we nu naar het verhaal zich naar Amerika verplaatst. Want we hadden al een aantal van die inleidende verhalen gekregen over zo'n magische kolonie, geloof ik, in Amerika. Maar ook over de Amerikaanse Hogwarts, uh, Ilver Morni. Mm -hmm. En daar met die had ze al van. Uh, wat zeg je? Met die vier huizen. Met vier huizen. Ja, met vier huizen. Heel veel die,
1: poten en een of andere slang.
2: <laughs> ja, met vier huizen die naar magische dieren zijn genoemd. Maar ook, je merkt gewoon in de hele film dat de magische wereld. Het is niet alleen 70 jaar eerder in de tijd. maar ook op een andere plek op de wereld. Waar blijkbaar heel andere regels gelden. Want tovenaars die zijn daar gewoon een beetje een soort van onderdrukte groep mensen. Die, uh, zich, uh, die, die zich echt proberen te verbergen. Terwijl in Engeland, je hebt, uh, al, daar heb je al allemaal plekken waar tovenaars gewoon naartoe kunnen. Diagon ja. Alley en zo, weet je wel. Waar het gewoon midden in de stad, gewoon een deel voor tovenaars is.
0: Ja, volgens mij is um, um, dat dorp waar Harry vandaan komt. Um, Godric Holler. is ook uh, Leren we in boek 7 dat dat ook al een hele oude tovenaarsplek is. Ja. Um, ja. ja kunnen we wat verschillen, wat zijn dingen die meteen opvallen tussen de, de Amerikaanse en de Engelse wereld? Ik denk dat dit er inderdaad één is. Um, maar ik denk ook dat het wel een beetje in die tijd gold, hoor. Ik vraag me af of dat niet in Engeland ook was. Uh, of in andere delen, zeker een beetje al vooruitkijken naar de volgende film. Dat um, tovenaars wel een soort van zich onderdrukt voelden door ja. de Muggles.
1: Nou kijk, daar is ook het een en ander aan geschiedenis over bekend. Maar wat, wat wel heel typerend en ook belangrijk is voor deze film, is dat er dus inderdaad een soort periode is geweest dat ze zelfs zijn bejaagd. Ja, en dat, dat wordt helemaal gekoppeld aan de verhalen die zeg maar, bekend zijn uit de Amerikaanse geschiedenis zelf, die we trouwens ook heel uitgebreid terugkregen in uh, WandaVision, namelijk over de Salem Witch Trials. Dit heet ook de Nieuwe Salem, die ze min of meer achtervolgt en probeert. En er zit het hele verhaal in dat ze... Dat ze daadwerkelijk bejaagd zijn als uh, tovenaarswereld. En dat vind ik ze mezelf ook wel enigszins lastig voor te stellen. Als je dus ze allemaal magische krachten hebt. dan wat, wat maken ze hier nou? En dat heb je ook meegekregen uit Harry Potter zelf. Dat, je hebt toch altijd wel het gevoel die, 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 dat, dat de tovenaarswereld zoiets heeft van leuk, leuk, schattig die muggels. Maar wij doen even ons ding. En dat is hier niet helemaal de verhouding.
0: Nee, ik ben wel benieuwd waar dat doorkomt, inderdaad. Daar krijgen we niet bepaald een verklaring voor. Nou, misschien komt dat nog in die nou, nieuwe films.
2: Ik denk wel dat wat Sikko zegt, dat dat komt door die Salem Witch Trials eerder. Want er ontstond dus in Salem op een gegeven moment een soort volkshysterie. Waarop, waar, waarop ze allemaal heksen gingen uh, berechten. Allemaal mensen van hekserijen gingen beschuldigen. En toen zijn volgens mij alle tovenaars zijn daar heel erg in de onderdrukking geraakt. En die Nieuw Salem, of hoe heet ze? Salem's... Salem 2. Second
0: Salem. Second Salem. Yeah.
2: <laughs> ja. Die zijn dus gewoon. Niet bedenken die, wat de afkorting daarvan is. Gewoon doorpraten. <laughs> ja, maar die komen gewoon. Ja, precies. <laughs> gewoon doorpraten. Daar had ik er niet over nagedacht. Genius. <laughs> ja. Die die yeah. <laughs> maar die komen, die komen volgens mij gewoon vanuit dat idee. dat um, uh, Het is vreselijk om een, uh, om een heks te zijn. Uh, ja. Om een hekserij te doen. Dus die onderdrukken zoveel mogelijk. Dus gewoon een soort radicale anti-tovenarijgroep.
0: Ja, maar de vraag is wel natuurlijk, hoeveel macht heb je tegenover tovenaars? Want we weten ook uit Harry Potter dat in een van die leerboeken stond, dat um, veel van die heksenverbrandingen, dat er vrouwen waren die het zo leuk vonden om verbrand te worden, dat ze zich de hele tijd lieten verbranden, omdat, het, omdat ze niet echt verbrand werden, omdat het tovenaars zijn. Dus, nee. ze dat, dus de vraag is wel een beetje van, hoe, hoe zit dat dan precies?
1: Maar goed. Nou, en het andere probleem is natuurlijk, dat merk je ook in deze film, uh, dat mensen helemaal niet geloven dat er tovenaars zijn. Er is een ja. heel klein vrij radicaal groepje die dat denkt en die dat meent te weten, maar als ze daarmee proberen naar de pers te stappen, dan zeggen ze: ja, leuk verhaal. Uh, we gaan even verder met deze meneer uh, senator maken of president.
0: Ja, er is ook een leuk fragment uh, um, waar we misschien even naar kunnen luisteren, waarin um, Newt zelf een aantal verschillen opnoemt tussen de Engelse en de Amerikaanse wetten.
2: I can keep them if I'll you want to
0: them. We don't keep them. Mr. Scamander, do you know anything about the wizarding community in America?
1: I do know a few things, actually. I know that you have rather
2: backwards laws about relations with non-magic people. That you're not meant to befriend them, that you can't marry them, which seems mildly to have said to me. Who's going
1: to marry him? You're both going to love me.
2: Het is dus in Amerika een grote misdaad um, om um, waar die Auror? Um, Tina? <laughs> hoe heet ze ook weer? Tina? Die wordt gedemo'd omdat ze um, tovenarij heeft gedaan in het bijzijn van non-mash, toch? Ja. En dat is echt de grootste zonde die je kan doen in Amerika, terwijl daar in Engeland toch volgens mij wel wat laconieker mee om wordt gegaan. Ik krijg een hele boze brief. Krijg krijg een boze brief. Ja, precies. Ja, het is heel het vervies, toch? Dingen. Ja, Ik
0: verliest niet met je baan.
2: <laughs> maar daarna nee. is het ook gelijk een beetje grimmig. Want onderdrukking is gewoon in de hele film een thema.
0: Ja, ja van iedereen eigenlijk. En ze noemen dus muggles nomage. Ja. Ik had trouwens een fun fact gevonden daarover. Want in het echt werd in 1920 in Amerika... was een muggle een soort uh, bijnaam voor uh, een joint. Voor wiet. Oh, okay. ja, dus Muggle
2: kon niet. Nee,
0: dus het zou kunnen dat ze dat... Nou ja, ik vond het wel grappig, want dat was dus e in de echte wereld. Um, dus misschien is dat een van de redenen dat ze Nomash noemen in plaats van uh, Muggle.
2: Ik vind dat altijd zo goed gedaan hè, met die namen. Ja, ik vind dus altijd dat J.K. Rowling kan, kan dat echt als geen ander. Dat Nomash klinkt ook gelijk veel Amerikaanser dan Muggle. Ja. Dat is, gewoon, dat is ja. gewoon... Ik weet niet of het No Mash dan zo Amerikaans maakt. Maar dan denk je gelijk van... Oh god, die Amerikanen weer. Bubble
1: ja,
0: ja. Ja. is gewoon zo heel Engels. So ja. Ja. Of en of en MACUSA
1: is dan natuurlijk ook een heel groot acroniem... met van die dikke letters met punten ertussen. Trouwens slecht afgekort, maar dat even terzijde. <laughs> ja. En ik dacht eerst toen ik het zag staan ergens zo... dacht ik, oh dat is nou MAC USA. <laughs> maar het is MACUSA hè, mensen. Ja.
2: MACUSA. de Magical Congress of the United States, toch? Ja. ja. Goed Wel ook toch? TV's.
0: Ja, ja. Ja, en het grappige is ook wel, eh, um, om een, het is natuurlijk heel anders dan het ministerie van Toverkunst, maar het is ook een heel ander Amerikaans democratisch systeem. Ja. Dus het, het zijn ook wel parallellen die ook in de echte wereld natuurlijk zo zijn. Dat hele Congress en uh, um, nou heeft natuurlijk de het ministerie heeft de Wik- en Weegschaar. Uh, ik vind het superleuke ja. Nederlandse ja, vertaling. Ja.
1: Ik denk dat Newt die ook wel heeft gemist op het moment dat hij gewoon stand te ter <laughs> ja. dood werd veroordeeld in een verhoor. Maar dat even terzijde <laughs> over <een> stukje burgerrechten. <laughs> zo.
2: Ja, maar waar Esther ook wel een punt in heeft, is dat gewoon de J.K. Rowling kan dat al heel goed die namen verzinnen. Maar iemand die nog beter kan, is Wiebe Budding, die alle Nederlandse ja. vertalingen heeft gedaan. Want die zijn echt <laughs> allemaal briljant.
0: Ja, die zijn heel leuk. Ik, nou ja, de leukste, die kan ik ook niet voor Engelsen, zeg maar. Dus de wik en weegschaar is in mijn hoofd dat altijd gebleven. Ik zou nu ook even niet weten wat de Engelse term is.
2: Nee, terwijl we die toch... in de, Je hebt ze ook in het Engels gelezen. Dat was de, ja, de Wizengamut. gamut.
0: Uitkwam. De wisdom gamut, ja.
2: Oh, ja. true.
1: Hebben wij nog een hele, hele uh, deductie van gedaan waar die term vandaan kwam?
0: Oh ja. Ja, in onze eerdere afleveringen. Ja. Die we op Harry Potter hebben gemaakt. Daar hebben we het ook <laughs> vaak over de vertalingen. Wat wel, wel en niet leuke zijn.
2: ja. Maar vonden jullie het ook niet gewoon geweldig... dit New York gewoon als setting? Het werkte supergoed. En ik dacht dus ook... dit is waar we in dit universum verplaatsen gewoon... Uh, het, het, zeg maar, het, uh, de camera verplaatsen we van Engeland in deze tijd... naar Amerika in de jaren 20. En dan gaat het vervolgens in de volgende film... weer naar een heel andere plek. En dat had ik dus niet verwacht. Dat op het moment dat je deze film kijkt... denk je, ja maar dit is gewoon... het gaat over Amerika. Dit ja, is gewoon, dat we dat gaan we... nu filmslang deze wereld van Amerika leren kennen. En bijna de inzien... Ik was al boos toen ik deze film zag... dat Ilver Morning er niet in zat. Maar achteraf denk ik helemaal... wat een gemiste kans. Yeah. Ja. Ja, maar we werken natuurlijk toe naar de
1: derde film in deze reeks. En als je die trailer bekijkt... en wat dingetjes eromheen leest... dan misschien... misschien komen we in, zeg maar, in een breedte... wel tegemoet aan jouw wens in de toekomst.
2: Ja, veel uh, Hogwarts gewoon weer ook. Zo lijkt ja. het.
0: Nou, wat ik aan deze film wel leuk vond, als we het nog even over de setting hebben, is dat het dus eigenlijk heel weinig heeft uit Harry Potter, uit de Harry Potter wereld. Dus um, misschien dat ze ook wel dachten: als je naar Ilvermorny gaat, dan ga je, kan je toch vergelijken met Zwijnstein of Hogwarts, mm -hmm. en, en dan heb je hetzelfde soort film misschien. Terwijl ik ging hem daar ook op letten toen ik hem nu ging herkijken en er zit ook nog heel weinig... De volgende film, nou dat komt volgende week... gaan we daar genoeg over hebben, maar... daar zitten hele duidelijke links in... met kennis die we hebben... over de wereld van Harry Potter. En nou ja, Dumbledore zit erin en weet ik veel wat. In ja. deze film wordt hij wel genoemd. En we weten dat Newt een boek heeft geschreven... wat Harry later uh, leest. Maar verder is het eigenlijk... allemaal heel erg losstaand. Echt een losstaand verhaal. Nieuwe personages... Um, Grindelwald is eigenlijk de enige personage wat ook echt, die ook echt een aanzienlijke rol speelt in de Harry Potter boeken. Niet eens hij zelf, maar een soort van verhalen over hem. En ik vond dat wel uh, heel verfrissend ofzo. Het was niet wat ik had verwacht toen ik de film ging kijken. Um, maar wel heel leuk, want het geeft heel veel ruimte voor nieuwe ontdekkingen ja. en nieuwe dingen en wezens.
1: Nee, dus het is, het is een goede observatie dat je sowieso een verhaal nodig hebt waarbij je naar een andere plek getransporteerd wordt. Dus of dat nou is omdat je van de normale wereld naar de tovenaarswereld gaat zoals Harry. Of dat je van Europa naar Amerika gaat zoals Newt. Maar ik denk dat het ook hier uh, slim was om het in, niet op dezelfde manier te doen. Dus niet ook weer met een kind dat naar school gaat. Want dan zul je hebben, dan komt hij op school en dan wordt er magisch eten op tafel getoverd in de Amerikaanse school. En wat zie je? Mac and cheese, hamburgers. Hamburger. Ja, ja. Weet je, heb je dat weer.
2: Maar wat ook belangrijke context is, denk ik, bij deze film. Het is eigenlijk uh, film 9 uit het Harry Potter universum. En wij Christ, weten ja. al dat Grindelwald en Dumbledore... een heel specifieke relatie met elkaar hebben. En dat heeft zich allemaal hier vlak voor afgespeeld. En ja. Dumbledore komt ook af en toe, komt hij, wordt hij genoemd. Mm -hmm. hij, hij, hij is er al wel. We weten nog niet... Precies, we, hebben, we zien hem niet in beeld, maar we weten dat hij eraan komt. En ja. uh, de hele scène met Dumbledore die uh, met Grindelwald optrekt, die allebei een soort van vrijheidsstrijd voor tovenaars aan het voeren zijn. Maar Grindelwald gaat daarin iets verder. Dat leidt op een gegeven moment tot een conflict tussen Grindelwald en Dumbledore. En dan sneuvelt hun zusje, zo weten ja, dus, we. Toch? Hebben...
0: Ja, dat is hiervoor. Nee, maar we hebben ook een soort van de context. Dus we hebben inderdaad die context, hebben we als kijker. En we hebben de context dat we weten dat er ergens in de toekomst, dus na deze film, een heel groot conflict komt waarin Dumbledore Grindelwald verslaat. Dat dat een ja. soort van het einde van Grindelwald is.
2: Maar ze zijn al gebroken volgens mij met elkaar op dit ja, moment. Nee, ja, ze
0: zijn al gebroken op dit moment. Um, dat weten we... Denk ik. Omdat we um, aan het begin hem ook zien. Dat hij. Uh, de allereerste scène gaat ook over Grindelwald. Um, maar, maar zeg maar. Met de kennis van. Oké. Okay, dit is de tijd waarin Grindelwald en Dumbledore. Uh, interessante relatie hebben. Uh, een gevecht aangaan op een gegeven moment. Vind ik dat je daar heel redelijk weinig voor terugkrijgt. Over Grindelwald en over Dumbledore. In deze film. Hè? Dat ja. zeg ik erbij. Ja. <laughs> um, en dan die, dat hele verhaal over Newt en de, en de beesten en met Kowalski, waar we het zo over gaan hebben, um, dat, dat voegt niet iets toe aan dit. Klein beetje extra context, maar verder. En dat is, ik vind dat wel een hele leuke keus. Want ik vind dit een veel leukere film dan de volgende eigenlijk, spoiler, waarin ze wel ja. heel veel van die achtergrondinformatie aan het proppen zijn.
2: Ja, ja dus ze ik, hebben echt geprobeerd op zichzelf staand verhaal van te maken.
0: Ja, en om ons daardoor, daarmee ook echt heel erg onder te dompelen in die tijd en deze wereld en uh, nou ja, het Amerikaanse deel. Het lijkt me goed om, uh, om het te gaan hebben over het verhaal. Ja. Leuk. <laughs> Laten we het even hebben over wat we de leukste scènes vonden uh, en verhaallijnen en wat we daar allemaal van geleerd hebben. En ik wil wel met, meteen beginnen. Ja? wat Natuurlijk. Ja, ja. ik pak gewoon even deze vloer um, met die scène dat uh, Newt net aan is gekomen Nou, we hebben het al over de boot gehad hij is net aangekomen in New York en hij uh, gaat een beetje luisteren naar, uh, naar die uh, second Salem uh, uh, vrouw die is aan het is. <clears throat> en dan ontsnapt zijn lieve kleine Niffler precies voor een bankgebouw ja. waar een uh, nou ja, hele leuke scène is vind ik dat die Niffler allemaal dingen gaat stelen waar het kennis maakt met Kowalski waarin we zien hoe Kowalski zijn uh, um, gebakjes probeert te verkopen of in ieder geval een, 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 een lening wil vragen voor een bakkerij op basis van de heerlijke gebakjes um, en uh, uh, dat die gebakjes uh, niet genoeg zijn wat is je collateral zo vragen ze Je ja.
1: onderpand met je onderpand. Ja, ja. en ja, dat het, je het, niet Gebak is niet genoeg. Meestal nee. bedoelen ze daarmee: heb je ook een huis of een auto of <laughs> he, iets maar van niet. enige substantie?
2: Ja, maar dat is, uh, dit is dus echt uh, Amerika. Hè? Want hij is dus zijn eigen onderneming, wil hij beginnen. Hij moet ja. naar de bank om geld te lenen. Dat het sowieso dat die Niffler een bank inrent is natuurlijk ook wel weer heel erg leuk. En uh, er staan dus op de trappen van die bank, staan die uh, second salem mensen, staan uh, een beetje te. Als secte staan, staan ze te oreren. Dus ze zitten er daar? gelijk helemaal in, toch?
0: Daarom staan zitten ze er daar? Gelijk helemaal in. Wat is de ja, misschien in. dat het een drukke plek is? Oké. Okay. Okay. Ja, vroeger okay. gingen
1: mensen nog wel eens naar de bank natuurlijk.
0: Precies. Het was de place to be in die tijd.
1: Echt het wel de black de blockchain. Precies, ja. is, Online. Dat, dit
2: is een geweldige introductie natuurlijk ook voor Newt Scamander. Ja. Die we op dat moment eigenlijk nog alleen maar kennen als schrijver van een boek uit de Harry Potter serie.
0: Ja, het geeft hem ook meteen heel veel lading als personage... omdat hij zo heel um, quirky uh, door die bank aan het uh, uh, sluipen is... om die Niveller te pakken te zien te krijgen. En de manier waarop hij liefdevol toch... Rigoureus, uh, de Niffler, als hij hem uiteindelijk heeft... zo'n leegschudt en dan gaat kietelen... zodat alles eruit valt, vind ja. heel leuk.
2: En dat blijft maar doorgaan, hè? Dat is zo'n soort oneindige slinger... die een tovenaar ja. zo uit je oor haalt, weet je wel? Je blijft gewoon... dat geld blijft gewoon maar ja. doorgaan, doorgaan.
0: En een van mijn favoriete momenten... Dus Niffler is sowieso natuurlijk superleuk uh, beest. Maar een van mijn favori favoriete momenten is ook... dat uh, Kowalski zo'n ei in zijn zak heeft... of een, het ei vindt van Newt... en iets roept van... Uh, uh, you forgot your egg... Uh, dat Newt hem dan uh, verschijnselt naar een rustig plekje. En dat ze dan zo samen dat ei uitzien komen. Ja. En dat, dan, dat ze helemaal zo vertederder naar kijken. Terwijl ondertussen overal chaos en die nefler die gaat gewoon door. Maar Newt moet wel even de tijd nemen om, om met Jacob naar dat ei te gaan kijken. Dat vind ik heel leuk.
2: Ja, we zien ook gelijk dat Newt echt zo iemand is die, die zich nooit aan de regels houdt. Omdat hij die dieren altijd belangrijker vindt. Ja. Dus het is eigenlijk een soort uh, haakrit. Uh, ja. Wij weten volgens mij ook, is hij niet ook van Hockworth afgestuurd? Ja, dat, uh, uh, daar
1: komen we ook achter in deze film. Ja. En dat, dat, dat hij desalniettemin nog steeds een beetje de vriendschap en het goede, de good word of Albus Dumbledore heeft. Dus uh, dat klinkt ook weer heel erg als ja.
2: Maar zo onhandig hè allemaal, dat hij dat beest laat weglopen. En hoe die er dan nou. achteraan gaat en de heleboel op stel te zet, is niet nou. handig.
1: Echt, jongen, wat een carnaval. Wat mij trouwens ook opviel in deze scène, uh, twee hele rare dingen. Eén, een apparaat dat toverstokken schoonmaakt. Denk hier even opnieuw over na. Ja, dat is een soort van spinnewiel met plumo's erop dat toverstokken... Laten even, we even, even op je inwerken hoe raar het is. Hoe worden ze vies dan? Dus ze toch gewoon, er is toch sowieso wel een spreuk voor, of ben ik nou lijp? <laughs>
0: Spreuk op je spreukding, I don't ja. Know. Ja, het is hetzelfde
2: als stof op je stofzuiger, wat doe je dan? Ja, stofzuiger. Ja, dat is niet makkelijk.
1: <laughs> niet ingewikkeld, hè? De slang kan gewoon buigen. Maar, niet van mijn uh, uh, wijzen, Tim hoor. Dit is duidelijk niet degene die thuis stofzaagt. En <laughs> het andere wat me opviel, en uh, ja, misschien dus kun je dan een beetje een rare afwijking vinden, maar ik heb dat boek dus goed gelezen. Fantastic Beasts of where to find them. En er staan ook allerlei hele grote discussies in beschreven... over wie er nou wel of niet een being of een beast was. We hebben daar een hele lange verhandeling ook over gedaan... in onze vierde Harry Potter aflevering. Maar mm -hmm. alleen mensen mogen in de United Kingdom een toverstaf hebben. En huiselven en goblins, et cetera, niet. En hier stond er eentje in de lift. En die drukt zo... Hop, met een toverstaf. Dat is
0: niet in deze scène, dat is een scène later als we naar zijn gaan. Oh,
1: als we naar zijn gaan. Oh, maar,
0: ja. ja, dat was mij ook opgevallen. En die uh, huiself, uh, die heeft, uh, is gewoon volledig gekleed. Heeft een ja. petje op en, uh, en een jasje-dasje. Dus ik las ook, ik, ik was er ook wat uh, over aan het opzoeken, dat er een uh, uh, theorie is dat huiself in Amerika uh, vrij zijn. Of in ieder geval vrij waren in die tijd. Um, dus dat niet zoals in, uh, in Engeland dat uh, die allemaal een master hebben die een uh, kleren mm. onthoudt en daardoor uh, slaafs maakt maar dat ze gewoon uh, in dienst zijn van uh, MACUSA en, uh, en dat werk doen uh, en daar betaald voor krijgen ja. vond Ik vond ik best wel
1: cool dat... grappig dat je dus wel een, een toestemming en een permit nodig hebt of een licentie maar dat dan die licentie wel breder wordt uitgegeven ik vond dat ja. dat vind ik dan leuk het is subtiele verschillen
0: ik ook uh, andere favoriete scènes? Nou, wat
1: ik echt. Ik vind dat het hele idee van. Uh, van, van tassen en koffers die oneindig groot zijn. als je er. Uh, naar de binnenkant gaat. heb ik altijd al heel leuk gevonden. En dat met, die, met de tent die ze hebben. bij het World Cup uh, Quidditch, et cetera. En dat. nou, het. een stukje irritatie is dat die koffer steeds open gaat. Dan denk ik. daar moet je toch ook iets voor kunnen verzinnen. Maar. als je dan eenmaal daar binnen bent. dan kom je in een fantastische wereld. van de Fantastic Beast. En uh, ik vind het. het achtergrondverhaal hiervan ook heel leuk. En dat. Dat hebben ze ook wel echt gebaseerd op dat hele dunne boekje... waar toch heel veel in staat. Namelijk dat die fantastische wezens, die toverwezens... die worden toch echt gezien als een soort bedreiging... voor de geheimzinnigheid en de verhulling van de magische wereld. Uh, en waarschijnlijk zullen er ook andere redenen zijn. Maar ze worden dus bejaagd. En Newt, die is eigenlijk als een soort van John Hammond... in de tweede Jurassic Park film... In een soort van conservator Later, aan het worden... En die is bezig om al die beesten te verzamelen. Dus, dit is ook denk ik de enige reden waarom ik vind dat mensen huisdieren mogen hebben. Namelijk voor het voortbestaan van de soort, om dat te garanderen. Maar dat is hij dus heel erg aan het doen. En hij gaat de hele wereld over om die beesten te verzamelen. En eh, hij ziet dat mensen geen enkel respect hebben voor die dieren die hij dus zo ongelooflijk bewondert. En dat aspect vind ik echt super goed in deze film naar voren komen. En hij doet het met zoveel toewijding.
0: Maar even ja. deze scène en die scène in het park, of de scène dat ze al die dieren gaan verzamelen. Ja. Dat is toch gewoon de basis van deze film. Wat deze ja. film zo leuk maakt. Ja.
2: ja, maar dit is dus ook wat ik zo mooi vind om te merken aan J.K. Rowling uit deze jaren. Is dat ze gewoon, niemand durft meer tegen haar te zeggen dat iets te veel is. Dat doe je <lacht> gewoon niet. De grootste schrijver ooit. Weet je wel, de meest populaire schrijver ever in de geschiedenis. Maar je ziet gewoon aan al die verhaallijntjes, ziet ze gewoon, ik ga gewoon. Nog een lijntje toevoegen. Gewoon ja. nog een personage. Nog een dier. Nog een dier. Nog een dier. Ja. En weet je wat deze kan? Ja, en weet, hey. deze kan? en weet je wat deze kan? En weet je hoe dit eruit ziet? Maar, en ik ben er ook helemaal klaar voor. Ik vind de leukste scènes uit deze films. Laat me gewoon zoveel mogelijk van dit soort verzinsels achter elkaar zien. Ja. En ik vind het super.
0: Ja. <laughs> ik vind het ook heel grappig dat Kowalski op een gegeven moment zegt... Ja, nu weet ik wel dat ik niet meer aan het dromen ben. Want ik heb niet een... Ik kan, ik kan dit gewoon niet bedenken.
2: veel zoveel extreme, extremiteiten. Maar ik vind dus ook, alles aan deze film is net een beetje too much. Ook bijvoorbeeld Newt Scamander. <laughs> Wat Sikko net omschrijft, dat maakt Newt Scamander superleuk. Zeg maar, iemand die dus gewoon de hele tijd bezig is met dieren te beschermen. En, en daar ook actief mee bezig is. Een hele wereld voor rondreis. En ook zijn hele morele kader daaraan afmeet. Ja, maar daarbuiten heeft dus uh, Eddie Redmayne, die hem speelt... die heeft dus ook bedacht... ik ga de hele tijd met waterige oogjes in de camera kijken. Ik ga een <lacht> beetje met mijn voeten uit elkaar lopen. Ik ga squirky doen in elke scène waarin ik voorkom. Het is echt gewoon... <lacht> ja. Die gast heeft echt het overacting, heeft hij echt uitgevonden. Het is één en al quirkiness. Het is gewoon overdoses quirky. Maar
0: ze hebben hem dus ook um, gecast zonder audities. Het was gewoon deze... Guy moet het worden. Hij hoeft er geen auditie te doen. Mm. Dit is nieuws. En
1: ze ken, hadden geen ja,
0: alternatieven.
1: Ik kende hem alleen maar van Les Miserabelen, volgens mij. Waar oh, uh, ik hem heel irritant in vind. Maar dat is anders. is nee, hij een Oscar gewonnen voor die film over. Um...
2: Over Stephen Hawking.
1: Ja. Ja, ja Theory of Everything. Dat speelt hij ook. Ja. Nee, en, en die, die overgave die hij beschrijft, in die, die vooral op het moment dat hij die, die. Er rumpend, ja, dus dat is die ene, dit is die rhinoceros nog mm, yeah. <laughs> een leuk feitje dus over... Dus die, 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 die neus die kan dus overal doorheen piersen, Dus ook door metaal, et cetera. En het vervelende is dat hij dus... een ontploffende uh, stof inbrengt... op het moment dat hij ergens inpierst. En dat schijnt een heel groot probleem te zijn... gedurende het paringsseizoen. GELACH <laughs> En niet om de reden die jij nu denkt. Nee, oh. niet om die reden. Maar omdat ze die mannetjes met elkaar vechten. En die zetten elkaar dus de hele tijd in de fik <laughs> Maar dat, dat die Newt, die doet dan die, die musk zo op zijn, uh, op zijn nek. Zo. En dan gaat hij van die geluiden maken en over de grond rollen. Nou, ja, leg dat vind ik ook wel. Het Heerlijk. is zo overdreven. Het, Het
2: is, is echt overdreven. Het is met dit... al die scènes. Ik weet zeker dat zij gewoon. Uh, een eerste versie van het script af had. En daarna keek en dacht... Hm, dit kan net iets meer. Dit kan gek. <laughs> hij gaat op de grond liggen. Ja, hij gaat op de grond liggen. Ja. En deze hoorn
0: echt... hangt bij de Love Goods. Hè? Dat is van dit dier. Die rumpethoorn die Hermione dan soort van afschiet. Nou, om weg te komen bij de Love Dat is ook briljant. Goods, ontsnappen.
1: Oh, oh, wat een fijne. Leuke oh. link.
2: Ja, dat is echt briljant. Dat is toch gewoon... Deze... Ja, dat heeft ze natuurlijk als konnen toch? Dat ze dat achteraf ja, heeft ja. bedacht. Maar toch is briljant.
0: Toch ja. ja. is briljant. Same. Nee,
2: maar dus die, ook
1: die hele wereld is in die koffer... waar we net even waren begonnen. Dat hij dat eigenlijk van luikje naar luikje loopt... en steeds een nieuw dier tegenkomt. En dat je dan weer denkt... Jee, maar wat is dit dan? En dat je je boekje er weer bij pakt en even gaat lezen. Waar ja. <laughs> zit ik nou weer naar te kijken?
0: En he, we leren veel over karakter van Newt... maar ook hoe hij omgaat met uh, Jacob in deze scène. is dus dat hij meteen zegt... Oké, okay, hier is uh, vlees en uh, 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 ga jij maar even die te eten geven. En um, uh, hem helemaal behandeld als een gelijke. In plaats van, oh, dat is die nomage. Uh, die, uh, hè, dat hij hem überhaupt meeneemt die koffer in. Ik vind dat heel sympathiek en heel leuk. En ja. dat hij hem dan mee op pad neemt om al die dieren te gaan zoeken. Maar wat, uh, wat, wat komt partner in crime.
2: Want, want Nulty komt dus naar Amerika met een reden omdat hij die omdat hij die Thunderbird naar Arizona moet brengen. Frank, Frank. Frank. <laughs> ja. ja. Maar waarom? Wat gebeurt er dan? Ik moet bij deze filmdelen te denken wat leidt dan het ene leidt tot het ander. Maar hij raakt dus hier verzeld in een heel gedoe met Grindelwald. Maar waarom ja. reist hij niet in één keer door naar Arizona? Wat is nou het probleem ook weer waardoor die? Waarom blijft nee, hij? Hier?
0: Hij moet die dieren vinden. Hij raakt afgeleid. Blijft. Ja. Hij raakt afgeleid dat hij die dieren kwijtraakt.
2: Oh ja, Jacob en... doet het koffertje dus open, toch? En ja. dan raakt hij al zijn dieren kwijt.
0: Ja, ja. en uh, om die dieren terug te gaan zoeken, moet hij... Uh, uh, en, en ja, hij gaat, het gaat gewoon van het een in het ander, want hij raakt helemaal in die tovenaarswereld. Dan komt hij met die nou, graves, of een in hij die heeft, de, uh, wereld.
1: Hij heeft waarschijnlijk ook niet in het Verenigd Koninkrijk, bestaat waarschijnlijk niet de wet, dat als je een muggel hebt die ziet dat jij magie aan het doen bent, dat je hem dan direct even moet obliviaten. Ja. En ze zijn hier in Amerika van het Man in Black gehaald. Dus het moet gelijk... <laughs> en als je dat niet doet, is het een crime. Dus dat, dat is hetgene wat hem de das om doet. Ja.
0: Hey, en in die koffer, hè, daar zit wel één ding. Ik zei net dat er niet zoveel linkjes zijn... of dat niet zoveel extra informatie krijgen over de, uh, de wereld van Harry Potter. Maar Newt heeft een Obscurial. Uh, of een obs Obscurus heeft hij... Um, en we leren dat dat ook is waar, uh, waar Graves of nou ja, Grindelwald uiteindelijk naar op zoek is. Uh, en dat dat een hele erge kracht is die een kind kan hebben... als hij de magie die hij wel heeft, onderdrukt. Ja. En dat het eigenlijk altijd tot gevolg heeft dat, dat, kind, uh, dat het op een gegeven moment uit het kind barst. En dat is wel heel erg krachtig, maar dat kind overleeft dat niet. Behalve dus Credence, die we, we verderop uh, komen later achter. Um, maar Newt heeft er eentje. En ik weet wel nog dat ik meteen, nadat ik deze film had gezien... Natuurlijk deed wat ik altijd doe als ik iets kijk. Namelijk alle YouTube-theorieën, et cetera. <laughs> ja. En dit was wel echt brand-new information... die mm -hmm. ons ook een extra laag geeft aan wat we hebben geleerd over Dumbledore. Uh, Dumbledore? Dumbledore... Dumbledore. Gr en Grindelwald en het zusje van uh, Dumbledore, Ariana. Die, uh, zo staat in de boeken van Harry Potter, um, uh, uh, dood was gegaan door een soort duel tussen Grindelwald en uh, 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 Dumbledore. In een soort ruzie.
2: Met zijn broer erbij ook.
0: Oh ja, met zijn broer erbij. Maar dat uh, het dus zou kunnen dat dat zusje, we weten ook dat zij een squib was. Maar was er dan een squib? Of was ze iemand die... Nee, we weten dat ze um, een traumatische ervaring had met muggles. Dat de vader van Dumbledore daarna die muggles is aangevallen. Omdat het zo erg was, die traumatische ervaring, dat hij helemaal woest werd daardoor. En dat zij een, een squib was of in ieder geval niet magisch was. En het zou dus kunnen dat ze door die traumatische ervaring haar magie onderdrukte. Uiteindelijk dus een obscurial werd... En dat uh, Grindelwald daardoor, omdat hij dat van zo bij meemaakte, heeft gezien hoe krachtig dat is. Ja. En daardoor die kracht nu probeert te vinden. Um, uh, in, en misschien heeft hij gehoord dat er in Amerika hele, hele ernstige of hele stoere, stoere. Jezus, wat voor woorden zijn dit? Hele krachtige bestaat. <laughs> en is hij daarom daarheen gegaan? Want de reden waarom Grindelwald dan undercover als Graves in de VS is blijft een beetje vaag.
1: Nou, ik, ja, ik heb het gevoel dat hij daar gewoon is to lelo.
0: Ja, Dat hij okay. is
2: gevlucht en dat is zo van where is Grindelwald en
0: ja, en ja. dan ga je undercover als uh, een hoge uh, maccus baas Nou, nee.
2: we zien al, we zien gelijk in het begin zien we al dat New York geteisterd wordt hè, door zo'n obscurius, obscurial, ja. obscurius, obscurial, ja, mij is, obscurus.
0: Is, is de obscurus is dat ding? dingen, obscurial de persoon die het heeft, ah,
2: zoiets?
0: Ja. Hmm, hmm. Nou,
2: laten we dat gebruiken voor nu, Maar de obscurus, die is al gelijk in de eerste scène, zien we dat, uh, dat yeah. ze daar geteisterd worden door dat ding. Ja. Dus als we ervan uitgaan dat um, Grindelwald op zoek is naar de kracht die dat ding ontketent. Dan kan je me best voorstellen dat hij dacht, nou, ik ga me verkleden als de hoogste baas bij, bij de Amerikaanse <laughs> yeah. politie. Maar goed, ik ga me verkleden om te kijken uh, wat er aan de hand is en of ik daarvan kan profiteren.
0: En op zich ook wel handig als je gezocht wordt door de politie... om dan je te verkleden als politie. Precies, precies. Dicht bij de bron gaan precies. He,
1: alle criminelen wonen naast het politiebureau. Maar,
0: maar ik ben echt overtuigd van deze theorie. Dat wil ik nog even bijzeggen. Ja. Ik denk dat het zo is gegaan. En dan, was een Obscurial.
1: Ik denk, ik voel hier ook heel veel voor. En ik wil hem nog wel even iets verder afpellen. Ja, ja. Want Newt heeft dus zo'n wolkje in een bubbel. En dat is dus de obscurus die in dat meisje zat. Want daar vertelt hij over.
0: Maar niet in Ariana.
1: Nee, nee, nee. Dus hij, hij, was, hij, was, hij, was, In Egypte. Ja, en hij, hij heeft daar gezien dat het meisje overleed... en dat, zij, dat dit ding overblijft. En dat heeft hij direct in een soort bubbel gevangen. Wat, en dat vind ik dus interessant. Wat is dat dan de ziel van dat meisje... die op een of andere manier helemaal donker is geworden... Of is het een ding wat dat meisje heeft bezeten? Is het zeg maar omen-theorie of is het wat overblijft van Darth Sidious? Oeh. Ja.
2: ja, dat is een goede vraag, want het is dus altijd, je hebt de host en je hebt dat ding, je, je creëert dus gewoon een soort zwart gat ernaast.
1: Ja, maar is, was dat dus de magische eigenschap van de persoon? Die geïnternaliseerd is en onderdrukt en die de uitgebroken is? Of is er iets voorbijgekomen wat zo vloep bleef plakken en toen weer door Nee, dat gaan. eerste. Ja. Ik denk maar
0: dat het... De is het dan een persoon? Jezelf, ik denk dat het wel iets heeft van een persoon. Dus ja? ik denk dat... Uh, uh, we zien ook dat uh, Credence, die verandert toch in die op Obscurial. Die, ja. die vliegt ook soort van, van de ene plek naar de andere kant als dat ding. Uh, en dan uh, raakt hij, als hij er dan uitkomt, dan is hij op een andere plek. Dus ik denk echt dat, dat het jouw kracht is die jou overneemt. Dat het uh, een soort innerlijke strijd is tussen een veel te sterke kracht en een, en een niet magisch persoon. En dan... Uh, dat ja,
2: denk ik. maar dit is ook uh, dit zo interessant, want Credence die verandert op een gegeven moment aan het einde van de film, dan uh, is hij helemaal uh, los en dan oh, <lacht> is helemaal is helemaal in de, in de metro zijn ze en dan uh, op een gegeven moment dan wordt die, hij wordt kleiner doordat Tina tegen hem gaat praten toch en dan verandert hij gewoon meer in de mens en dan komen ineens die Amerikaanse ouders die komen binnen en typisch zoals Amerikaanse politie die van de Auroors. Die beginnen gelijk te schieten.
0: Ja. Zo typisch.
2: Dit werkt niet. Dus die beginnen gelijk weer te schieten. Waardoor die weer helemaal losgaat. En die Grindelwald die staat er gewoon. Dus Grace blijkt Grindelwald te zijn. Die staat er gewoon bij. En die vindt het gewoon allemaal fantastisch. Want die denkt yes. Uh, volgens mij denkt hij. Hoera. Ik heb super grote kracht gevonden. Om de tovenaars te bevrijden. Want tovenaars zijn beter dan mensen. Mensen zouden eigenlijk in de onderdrukking uh, moet, zich moeten verstoppen en de tovenaars no zien zouden ja de nomades um, en um, uh, de tovenaars zijn belangrijker en beter dan dat. Maar dat was dus een dag gebeurt eigenlijk mijn favoriete scène, uh, want dan komt er iets tevoorschijn of dan uh, blijkt dus dat uh, Grindelwald wordt afgevoerd door de aurors. Um, die grindelt, blijkt Johnny Depp te zijn. Dat is natuurlijk voor de hele bioscoopzaal. Was dat op dat moment. Gasp!
0: <laughs> Major Gasp!
2: En die wordt afgevoerd, wordt gearresteerd door de. Door de. Um, Macusa. En die loopt langs. Newt onthult hem, hè? Ja, hij loopt langs Newt. Uh, in deze scène. En dan zegt hij dit: But we die just a little. We die just a little. En dan was. Daaruit blijkt. Hij kijkt naar Newt's um, Commander van wij hebben elkaar eerder gezien, wij kennen elkaar. Hmm. En dan zegt hij dit tegen hem, maar wat bedoelt hij daarmee? En dit ik vind ik dit dus heerlijk. Niet. Wat zeg je?
0: Ik snap dit ook niet.
2: Ja, maar dit is toch heerlijk? Dit is altijd zo goed. Dit het is hetzelfde als uh, I open at the close. Weet je nog? Ja, het Harry oh, film. Ja, Daar word ik helemaal gek van. Hier kan je me echt gek mee maken. Door gewoon zoiets te zeggen, denk ik: wat zei hij? Hij zei iets, zegt Newt's Commander. Wat bedoelde hij daarmee? En ja. ik neem aan dat hij er iets mee bedoelde als de grote, het hogere doel is dat tovenaars vrij zijn. En kunnen doen waar ze zin in hebben. En daarvoor moet je een klein beetje doodgaan. En Grace ja. ging daar dood. Als het ware.
1: Ik had een beetje breaks om Gregs, de to beker Tomlet. Ja, de. de <clears throat> ik ja. denk dat.
2: Succession, de, succession grapje, toch? De, ja, ja, ja er, is hier, <laughs> er
1: is hier wel iets aan de hand. Um, überhaupt ook met Newt en die, die relatie die zij die, die twee hebben. Want in dat verhoor zegt hij op een gegeven moment ook zo van... wat, wat ziet die, die Perkament dus eigenlijk in jou? En ik, ik had daaruit ge, uh, gehaald van, oh, ze kennen elkaar niet. En hij wil gewoon weten van, dude, wat, eh, waar, waarom... Uh, maar, er is de, zeg maar hij weet wel wie het is en hij snapt... hij heeft nooit in hem gezien wat Perkamentus in hem heeft gezien.
0: Maar en ik dat, weet het niet, hoor. Ik denk dat die niet dat ze elkaar niet eerder hebben gezien, hmm. maar Newt was degene die eerst uh, Grindelwald pakt a Graves soort van um, uh, vasthield door ook een dier van hem. Want hij was uh, in die metroscène gaat hij gewoon Macusa al die orcs en zo aanvallen, gaat hartstikke goed, Eén voor één vallen ze neer. En dan weet Newton hem door zo'n vliegdier zo wel. Uh, gevangen te nemen, zeg maar. Zijn armen op zijn rug te doen. Mm -hmm. En dan doet Newt Bravilio, waardoor hij hem ontmaskert als Grindelwald. En ja. vind ik ook wel ergens logisch, omdat Newt komt uit Engeland, daar heeft hij wel Grindelwald meegemaakt. Ik denk niet één op één, maar wel gewoon zijn manier van werken in het nieuws en weet ik wat. Um, dus ik denk dat het voor juist een soort van blik is van Grindelwald, die naar hem kijkt als met een soort van hernieuwde blik van, wow, oké, okay, je kan wel shit. Ook al mm -hmm. dacht ik eerst, wat de fuck heeft Dumbledore ooit in jou gezien.
2: Ook al ja. heb je waterige oogjes, en doe je dat uit ja, het Ja, Precies.
0: Je bent toch wel een enemy. Ik
2: denk wel dat ik weet wat Dumbledore in hem ziet. Oh ja? Ja.
1: De, het grote sluitstuk van Harry Potter is natuurlijk dat Voldemort niet in staat is om te zien dat liefde kracht geeft. Mm
2: -hmm.
1: En wat hier aan de hand is, is dat Grindelwald niet in staat is om te zien dat onschuld krachtig is. En dat zien we in meerdere verhalen... die we ook de laatste tijd hebben besproken. Hè? Dat die onschuld... dat die juist zelf heel belangrijk is. Want dat is, dat is eigenlijk... dat is waarom de hobbits... zo ongelooflijk uh, geheim wapen zijn... tegen Sauron. Omdat ze niet worden gezien als een bedreiging. Maar Newt weet in een vriendschappelijke... en gelijkwaardige positie... een hele wereld aan magie... die onbekend is voor Grindelwald... voor zich... Eigenlijk daar nou, niet voor zijn karretje te spannen, want dat is dus niet wat hij doet, maar wel voor zich te winnen. En ik denk dat dat iets is wat Dumbledore ofwel bewust of onbe onbewust heeft gezien in Newt. De zachtaardigheid, de zachtmoedigheid en die onschuld.
2: Ah, dus je zegt Newt is een hobbit. Dat Newt is waar het ook wel hoe die loopt. Newt is, Frodo.
1: Nee. Newt is de hobbit
0: <laughs> uit, uit deze wereld. Dat zal ik zeg, ja. ik bedoel, dat kan je van Harry niet zeggen. Nee. Harry was geen Frodo, maar Newt?
1: Harry Screaming. was no Frodo. Nee. nee. Ik vind die scène in die bar gewoon heel erg leuk.
0: Die is ook heel leuk.
1: Want niet alleen is het verboden om tovenaar te zijn... of zijn ze ondergronds... maar in die tijd was het ook nog prohibition... dus je mocht helemaal niet drinken. En dan krijg je in die bar gewoon... Alle ruimte om grappen te maken en om hele gekke dingen te verzinnen. En ik vind vooral dat. Ik denk, als ik de Nederlandse vertaling zou maken. zou ik het spraakwater noemen. Maar dat ze drinken wat ze drinken. waardoor ze heel hard gaan gillen. Ik vond het gewoon zo hilarisch. Dat is heel en, leuk. En die dude die dus. Uh, die Narlek speelt. die Goblin. met die hele rare enge vingers. Die, die vond ik het ook zo ongelooflijk goed doen. Ik dacht eerst dat het Thanos was. maar dat is Josh Brolin. Dit was Ron Perlman. Die speelt ook Hellboy.
2: Ik dacht precies hetzelfde. Nou, ik ging door dezelfde Het is het maar misschien lijkt die goblin ook gewoon een beetje op Thanos. Misschien is <laughs> dat het.
0: Yeah. En ik vond het een beetje een Star Wars reference, want daar hebben ze ook altijd van die bars met hele rare types die ja, dachten ja, die ja. En ja, het was dus gewoon een, Harry een cantina. cantina. Ja. En,
1: en, en ook een beetje die gangster vibe. Ik vond het allemaal gewoon ja. echt al heerlijk en, ja.
2: In Mos Chelsea. Ja. <laughs> <Nice. laughs> Wacht Dat is een That's Dat is een Right? Nee. No. Oh, come on. They pick locks, am I right?
1: You're not having him.
2: Well.
0: Good luck getting back alive, Mr. Scamander. Oké, okay, dan nog even om, uh, om het mooi af te ronden. Odus oh, aan onze favoriete personages. Ja. Beginnen Tim. Ja, ik ben de, uh, dus wel en... echt helemaal
2: in de war van deze film. Met, uh, over datapersonages. Uh, je denkt ook uh, na het, Je hebt deze film gezien en je denkt: over wie gaat het nou eigenlijk? <laughs> <laughs> maar, maar, gaat gaan... het
0: over dieren, over mensen?
2: Ja, maar over welk personage? Weet je wel, het volgens mij is. Uh, Jacob is degene, zijn wij. Weet je wel, de mensen die het niet weten en die willen geïnformeerd willen worden over de magische wereld. Maar de hoofdrolspeler is duidelijk Newt Scamander. Maar volgens mij de echte. Uh, personage waar het verhaal over gaat, dat is Credence. Die natuurlijk met uh, een fantastisch kapsel deze hele film rondloopt. Omdat hij namelijk in een secte zit. En mensen in sectes hebben zulke kapsels, dat weten we.
0: kapsel ja. <laughs> is iemand Sorry. in een secte. Duidelijk.
2: Maar door dat kapsel onderschatten iedereen hem. En denkt iedereen, die obscurius dat is vast een uh, zusje. Dat is niet hij. Dat is... Uh, uh, want hij is zo pips, weet je wel. En hij is zo'n rare bloempot <laughs> op zijn hoofd. Dat zal wel niet. Maar daar blijkt dus, Credence is echt een oude obs obs Obscurious te zijn. En dat, dat wil echt zeggen dat hij heel erg sterk is. Want hij wordt normaal ja. maar tien. En hij is veertien of zo.
0: Denk wel ouder,
1: zestien of zo. Ja, zestien.
2: Ja, zoiets. Maar Over hij is wel een,
1: een Nederlandstalig podcast natuurlijk. Credence Koenraad.
2: Koenraad, ja. Dat je die even in je oor knoopt. Die is toch ook weer heel erg goed. Heeft, uh, heeft uh, Wiebe Budding dit weer gedaan?
0: Ik zag het niet zo snel staan. Ik heb nog wel even snel gescrolld, maar ik vind wel dat dat moet gebeuren. Koenraad. hij is al 18.
2: Koenraad uh, uh, Clearbone. Koenraad. Uh, Blekebeen. Blekebeen.
0: <lacht> nee, <lacht> niet.
2: Nee, nee, heb ik ze net verzonden. Oh, oh lijkt nou, het, nou, het, dan. Ah, ja.
0: het lijkt wel alsof hij doodgaat hè, aan het eind van de film. Alsof ze die Obscurial soort van oplossen.
2: Ja, maar je ziet nog een heel klein uh, wolkje obs ja, Obscurial wegzwaaien. wegzwaaien. En dan denk je natuurlijk al... Ja, ja, J.K. Rowling. Hier trap ik niet in. Die kennen we. Die kennen Net we, als ja. met uh, de, elke deze scène zit natuurlijk... Uh, de regen van het, verge van het vergeten. Zit, uh, ja. Dat hele stad moet even vergeten... dat er een soort epische strijd heeft plaatsgevonden in de stad.
1: ja. Ja, Ander. er zijn ondertussen geen mensen naar buiten en naar binnen gegaan. Dus, Natuurlijk Als je niet. buiten was, was je buiten.
2: <laughs> ja, maar hier zie je al dat dat in principe geldt voor iedereen. Behalve waarschijnlijk voor de hoofdrolspelers, want dat is wel anders.
0: Nou, en dat uh, brengt me bij het wat een heerlijke is ook. Maar ook mijn, een, iemand waar ik nog wel heel even een extra uh, oon aan wil geven. Namelijk Kowalski, Jacob. Die aan het einde dus wel... Nog net genoeg weten dat hij hele wonderlijke broodbaksels maakt van uh, de demi, Dougal, de Demi Guys en uh, alle andere wezens. En dat hij zodra die Queenie ziet, uh, zijn hand in zijn nek legt waar hij die beet heeft gehad. Uh,
2: die beet, zeg je. Ja, special. ja tuurlijk.
0: Ja, ja. Ja, heeft hij ook nog meegemaakt. Ja. Ja, um, Queenie is maar, ook leuk, toch? Queenie is ook heel leuk. Ik vind het ook heel leuk. En Queenie, zij is een uh, legilimens. Maar zij gebruikt die legilimensie heel... Uh, dat, dat, dat is zo heel erg onderdeel van haar. Dat ze dus van iedereen weet hoe ze zich voelen en wat ze denken. En dat gaf me ook een stukje meer context bij... hoe dat misschien werkt in Harry Potter boeken. Ik denk altijd, volgens mij heb ik het in die vorige afleveringen die we hebben gemaakt over Harry Potter ook wel gezegd... maar Dumbledore is een fucking mindreader. Als je dat in je achterhoofd houdt bij het lezen het herlezen van de boeken... Dan denk je echt bij alles. Dat zeg maar. Elke keer is Harry en, en hij in één kamer staan. En Harry zegt ook heel vaak. Dat hij iets van. Nou, het leek wel alsof Dumbledore wist wat hij dacht. En dat is dus ook zo.
2: Maar, goed, <laughs> maar
0: is hij dat net als grappig.
2: Queenie Dumbledore. Zo'n goede mindreader. Ja, ik mind weet
0: reader. Dus niet of hij zo'n goede mindreader is. Of dat dat ook iets is. Dat, wat, waar je mee geboren wordt of niet. Uh, of ja, of hij iets wat je alleen maar kan leren.
2: Volgens mij is dat zo. Want volgens mij is Queenie dus een geboren legiliment. Hm. En. He, kan je het ook leren, zoals Harry het leert. En dan ben je gewoon, zeg maar... dan ben je gewoon een niet beetje medium, vooral. weet je wel. Dan moet je het aan en ja. uitzetten in je hoofd... en je best doen en je concentreren. Ja,
0: sommige mensen worden ermee geboren, maar ja, je kunt het ook leren. <laughs> ja. Ik snap niet dat elke wizard dit niet aan het leren is. Want hoe nee. fucking chill is dit? En hoezo wordt het niet gegeven op Hogwarts? Ja, maar, okay.
1: maar, dit, maar dit soort verwonderingen hebben we vaker gehad. En dat is gewoon hetzelfde. Ik snap niet dat niet iedereen in tropisch hardhout investeert. Weet je, dat dit, ja, je hebt gewoon andere shit te doen. Nee, okay. Ja.
0: Maar Kowalski, dus, super leuk personage. Super blij dat hij in de nieuwe film ook terug gaat komen. Ja, man. Um, uh, precies wat jij zei, Tim. Je, hij staat op hetzelfde niveau als de luisteraar. Dat is heel leuk. Uh, die, zeg maar, die hele nieuwe wereld ontdekt en we alles denkt: wow, dit is echt freaking amazing. Uh, dus dat maakt hem al heel leuk uh, om, om mee te leven. Uh, maar hij is ook gewoon heel grappig, uh, uh, heel uh, ontwapenend. Uh, uh, gaat in alles mee. Gewoon als een soort yeah. van, oké, okay, fuck this shit. Yeah. Yeah. Sure, als jullie dit willen. Ik geloof het allemaal. Ik doe mee. Hij prima. is echt een mooie
2: symbool voor de hele film. Want zijn, zijn verhaal is geen enkele functie in het geheel. Je kan hem <laughs> gewoon weglaten. Maar heerlijk dat hij overal bij is. Want dat veroorzaakt de hele tijd problemen. Dat er één mukkel bij is.
0: En dat hij op het eind die eieren krijgt van nieuw, vind ik ook heel leuk. Omdat het toch een soort van hun banding ding was, dat ei. En dan krijgt hij die hele gouden schalen. Ja. Mooi, mooi. Sikko, daar ja, ben je nog even
1: We kunnen niet genoeg rumpende horens opsteken. We hebben er al een paar gedaan voor onze nude. Ja. Ik vind hem een heel begeesterend personage in deze films. Niet, niet, niet in de laatste plaats dus, omdat hij zich helemaal overgeeft aan hetgene wat zijn hobby is. Maar ik vind gewoon ook de manier waarop hij acteert. Ik ben, zeg maar, ik ben volgens mij het tegenovergestelde van wie hij is. Hij is heel verlegen en hij kijkt je dan nooit echt helemaal recht aan, altijd een beetje schuin en hij, hij schuivelt een beetje en hij, 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 hij flupselt overal zo tussendoor. <laughs> en ik, ja, ik, ik vind het in die, hij, is, hij voegt heel veel toe aan deze film en hij, hij heeft wat, ja, wat je dus ook in Hagrid wel zag, maar dat was gewoon een, een beer van een gozer natuurlijk. Maar hij heeft die, die dat hele grote respect en dat hij heel goed invoelt van. Dit moet je doen bij dit dier, en dit moet je doen bij deze persoon. En hij, hij is supersensitief. En dat maakt hem gewoon echt een heel erg leuk personage in deze hele grote mix van mensen. Dus ik, ik vind hem ergens een beetje irritant. Ik kan ook dat, ik, hoe hij zijn lippen ook de hele tijd houdt. Daar kan ik heel moeilijk mee.
0: Oh nee, daar ga ik nu op
1: letten. Ja, je zegt, ja, Tim zit ook te knikken. Ja, je weet wat ik bedoel. Ja, maar.
2: Die, die waterige oogjes, daar kan ik ja, dus ook niet ja. mee wielen.
1: En. en, en maar... En ook de manier waarop hij praat vind ik eigenlijk heel vervelend. Maar toch, alles dan bij elkaar, vind ik het wel heel fijn dat hij erin
2: zit. Ja, en even extra props voor zijn kledingstijl. Hij ja. zit er de hele tijd. De manier waarop hij het ook draagt, is echt perfect. Hij heeft gewoon een strik om, hè, de hele tijd. Maar hij loopt er gewoon bij alsof hij zijn zondags, uh, alsof hij zijn joggingspak aan heeft.
0: Ook alsof hij totaal niet over heeft nagedacht. En gewoon hop, hop, hop. Ja, het strikje.
2: prachtig die jas. Schitterend, toch? Ja.
0: Schitterend. Ik vind ook een hele ik vind het wel een aantrekkelijke man sowieso deze acteur maar ja ook nieuw zeker ja, maar het
2: is echt zo'n duidelijk het is zo'n zo'n model met hoge jukbeenderen weet je wel en dan met ja. sproetjes en uh, nou ja dat maar dat ja ik heb heel dubbele uh, dubbele verhouding hoor met newt maar we leren ja. ook heel veel over hem deze film wat waar er zit heel veel setup voor volgende films namelijk dat hij
0: relatie neer. wat zeg je zijn ex
2: ja dus beta. Lita. Lita, oh, nee, Lestrange. Lita
0: Lestrange. Ja,
2: dat, is zijn, uh, dat is zijn ex. En die heeft hem teleurgesteld. En daardoor is het uitgegaan. En dat vraagt toch om een verklaring. Dat is ook weer heerlijk.
0: En dat is natuurlijk weer zo'n ping. Je hoort de naam Lestrange. En je denkt, Bellatrix Lestrange. Hm. En we krijgen helemaal niet verder daar heel veel meer uitleg over in deze film. Um, maar ook wel weer zo'n leuke net genoeg link met de wereld die we kennen om het Context, in een soort context te brengen van, oeh, wat zal dat voor type zijn geweest en wat moet die in godsnaam met nieuwt.
2: Hoeveel mensen zouden in de bioscoop van die domme redeneringen maken, die ik zelf namelijk had, als, oh, Bellatrix is vast haar moeder. Ja,
0: Bijlacht. ja, Same.
2: Zij, zij is vast de oma van Bellatrix. Oh nee, maar Bellatrix is getrouwd met een Lestrange en is zelf een Black. Maar dit oh, is ook ja. super ingewikkeld allemaal, want dit ja. moet je allemaal, maar er zou eigenlijk gewoon, misschien moet ze die Kowalski, moet ze gewoon voortaan in films gewoon de hele tijd voor de luisteraar deze informatie laten processen. Gewoon meer
0: exposition. Ja,
2: gewoon exposition. De hele tijd alles hardop uitspreken. Huh? Maar dan is Bellatrix haar moeder? Nee, dat kan niet. Dat is 70 jaar. Nee, uh, dan...
0: <lacht> <lacht> oh jongens, ons. ik heb echt zoveel zin in die nieuwe film. Ik, ik, we hebben het er al even over gehad. Volgende week gaan we het over de tweede hebben. Daar uh, moeten we even
2: doorheen, dames
1: en heren. Daar moeten we gewoon even
2: doorheen. Mm, precies. Nou, maar die is ook op zijn eigen manier die ook, is die ook heerlijk. Heen. Want Zeker. het is dus gewoon zo, je hebt echt geen idee waar je moet kijken. Je komt gewoon ogen en oren tekort. <lacht> en ik vind het zo leuk dat er gewoon... Dit is in principe is de regel in de filmwereld en in de literatuur. Dit mag niet. Daar gaat er gewoon een eindredacteur met rode pen doorheen. en Die gaat allemaal dingen wegschepen. <lacht> maar J.K. Rowling die kan dit als enige maken. En die mag dan ook helemaal losgaan. En dat is toch heerlijk? Dat is ook met George RR R. Martin. Dat is ook ze, die, die heeft ook een vrijbrief om los te gaan. De rest van de mensen, die moeten ze gaan regels houden.
0: Ja, ik denk ook dat het voor jullie als luisteraars um, heel fijn is dat we die tweede nog even gaan bespreken. Want ik moet hem in ieder geval echt nog even een keer zien. En voor we die derde gaan, gaan zien in de bioscoop, nog even terug naar wat er ook in de tweede allemaal gebeurt. Dan kunnen jullie dus allemaal leuk doen met al de context erbij. Dus we gaan het lekker voor jullie, voor jullie uitzoeken allemaal. En vooral ook uh, wat zijn de dingen die je echt moet weten voor we drie gaan kijken. Dus nou, dit is het moment om, om twee te gaan kijken en te wachten op de volgende aflevering die volgende week uitkomt. En daarmee zijn we bij het einde van deze aflevering gekomen. Tim, super bedankt voor jouw uh, bijdrage.
2: Leuk om er weer te zijn.
0: <laughs> Altijd leuk als je meedoet. Uh, en zeker natuurlijk ook. En, en jullie als luisteraars uh, bedankt voor het luisteren. Um, zoals gezegd, volgende week bespreken we Fantastic Beasts and Where to Find them, deel 2, The Crimes of Grindelwald. En op 6 april, schrijf in je agenda, komt het nieuwste deel in de bioscoop. Je kunt ook al kaartjes kopen, er zijn ook allemaal marathons. Van dat je s nachts, uh, dan ga je eerst deel 1 en 2 kijken en om 12 uur s'nachts deel 3 erachteraan. Uh, 5 april in allemaal pathé-bioscopen, dus uh, uh, zeker een aanrader. En wil je nog verder in Harry Potter sferen komen, dan kan je natuurlijk luisteren naar alle afleveringen die we hier eerder over gemaakt hebben, over de films en de boeken. Op dagenachtnl slash vierkante ogen vind je een playlist waar je al die afleveringen gewoon lekker makkelijk bij elkaar achter elkaar kunt luisteren. Uh, maar je vindt er ook een overzicht van al onze andere afleveringen, bijvoorbeeld playlist met daarin alles wat op HBO Max staat uh, of de Marvel specials die we allemaal hebben gemaakt... Ook iets om naar uit te kijken. Want er komt ook weer een grote nieuwe Marvel film aan, in mei, Doctor Strange en de Multiverse of Madness. En uh, je kan ook al je vragen en tips aan ons voor ons achterlaten op vriendvanshow.nl, vierkante ogen of op Twitter of Instagram. En dat is natuurlijk extra leuk als je nu naar, van, naar aanleiding van het kijken van deel 2 vragen hebt, uh, dingen die wij voor je moeten uitzoeken of uh, in de volgende afleveringen absoluut moeten bespreken, zodat jij straks deel 3 beter snapt. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.
1: Houdoe!